0: Kutsalınek podcast serisine hoş geldiniz. Bu sefer böyle açmayı tercih ediyorum. Namı der Kutsalınek ben ve ne kadar suçluluysam edersek, şimdiden affola diyorum. Geçen seferki podcast'ta Hayrun ve Şevrinacı diye bahsetmiştim. Birazcık buna şimdi açıklık getirmek istedim. Sürekli ezoterik öğretiler e, konuşuluyor etrafta şimdi böyle faşist bir söylem olarak algılanabilir ama hakikaten bu öğretileri herkesin öğrenmesi gerekmiyor. Yani bir sistemin içerisinde, bir çarkın içerisinde yer alıyorsak ezoterik öğretileri, 9-6 çalışan bir bankacının öğrenmesine gerek yok. Şimdi burada başka bir şeyden bahsediyorum. Tabii ki de kendi gelişimi için öğrenmek istiyorsa öğrenebilir. Bu çok farklı bir şeydir. Fakat... Hayatın içerisinde savrulan, 9-6 çalışan, kıskaçtan kurtulamayan, ev kredisi, banka kredisi, araba kredisi, düğün geliyorsundan tut, kuyumcusuna kadar uğraşan insanlara bu öğretileri verdiğiniz vakit kafaları karışır. Kafaları karıştığı vakit, rup, benim de kelimelerim gitti. Ben bunları editlemiyorum bu arada. Editlemeyi bilmediğimden değil, ee, çok iyi böyle acayip güzel application'lar ama ben editlemek istemiyorum çünkü o zaman normalliği gidiyor. Ve normal şeylere hasret kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. Hayırın ve şehrin ağacına dönersek eğer genelde <gülüyor> dedik boğazımızı temizledik. Yasak meyvenin ağacı diye de geçer. İngilizce olarak girmek istersek tree of knowledge of good and evil olarak bahsedilir. E, İngilizce bildiğimizi göstermeye çalışmıyoruz tabii ki ama İngilizce bilmek önemlidir. E, çünkü koca bir dünyada yaşıyoruz ve bilgiyi hakikaten ve internette kendiniz bilgi seçmek istiyorsanız İngilizce bilmeniz gerekiyor veya bilen birine de danışmanız gerekiyor diyelim. E, tabii ki de biliyoruz bilmemek değil ama öğrenmemek ayıptır duruyoruz. Kenarda köşede paramız varsa mindfulness gibi eğitimleri harcamıyoruz. Önce dilimiz yoksa İngilizce öğrenmeye gidiyoruz. Devam edelim. Kimi düşünürlere göre hazır olunmadan alınan bilgiyi temsil eder aslında hayır ve Şerrın Bilirsiniz böyle çok anlatılır. İşte yılan vardı orada denir. E, şeytan anlamına gelir yılan diye çok kişi bahseder. Değişim anlamına gelir diye bahsedilir. Ben çoğu zaman rüyalarımda hep yılan e, görmüştüm ve görenlerde çoğunluktadır bu arada. Bir değişimin e, de... Görevlisi, haber vericisi olarak da bahsedilir. Tabii ki de haber verici derken gelecekten bahsetmiyoruz. E, bilinçaltımızdan, günlük yaşadığımız şeylerden bahsediyoruz. Ve bu yasak ağaç aynı zamanda dünyevi hayata hapsolmak anlamına da gelir. Yasak ağaçtan kopardığın meyve ile dünyevi hayata hapsolmaktır. Bilgiyi bilmek, bir şeyi bilmek, bir şeyin iyi veya kötü olduğunu bilmek aslında yeterli değildir. Şimdi o ağaçtan elmayı koparacakken biz demiyoruz tabii ki. Adam üniversitesini bitirdi mi o bilgiyi alıyor diye. Ama şöyle bir şey de var. Hazır olmadan alınan bilgi farkındalıksız alınan bilgi. Burada, burada farkındalık derken neyden bahsediyoruz? Tabii ki de e, farkındalık meditasyonundan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Farkındalık derken hakikaten etrafımızda olup bitenleri fark etmek. E, örneğin mesela tarafını tuttuğumuz bir gazeteyi okuyorsak tarafını tutmadığımız bir gazeteyi de okumak. Çünkü bu durumda en azından neye karşı olduğunu bilirsin. Ve hala karşı durmak istiyor musun ona karar verirsin. Fakat arkasında olduğun şeyleri de bir araştırman gerekir. Şimdi hayat böyle bir şey. Fakat birçok kişi kendi perspektifinden dünyaya baktığı için e, ve bu elimizde olmayan bir şey bu arada. Objektif bakabilmeye çalışmak hakikaten zor bir şey. Bütün olaylara bakmaya çalışmak. O yüzden ben her şeye objektif bakıyorum diyen birisine kesinlikle aldanmayın rica ediyorum. Bu dış dünyadaki dış dünyada yaşadığımız zıtlıklar zıtlıkları anlamlandırmaya çabalarken o kaosun içinde yoğurulmaya çabalarken belki de o tüm zıtlıkların varoluşunun kabulünden gelen bir tekliği sembolize eden bir öncelik var aslında bilgiyi almak için. Şimdi Bilgi dediğimiz kavram, tabii ki de artık neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını anlamlandırmak çok zor. Biz öyle bir dünyada yaşıyoruz. Telefon, Televizyonu açtığınızda veya e, atıyorum Facebook'ta bir şey gördüğünüzde neyin gerçek olup olmadığını bir kere daha sorgulamanızın gerektiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyayı anlamlandırmaya çalışırken tabii ki de iyi ve kötüye dair bilgilerimizi kullanıyoruz, kullanmaya çabalıyoruz. Fakat... Dış dünyayı anlamlandırmaya çalışırken kullandığımız söylemler, yargılamalar, kendimize göre bu iyidir, bu kötüdür dediğimiz şeyler, kıyaslamalar, genellemeler ve determinist söylemler. Determinist söyleme ben çok kullanan bir insandım. İnanamazsınız. Eski erkek arkadaşım uyarıyordu. Sen böyle sürekli budur, budur şu budur diyorsun diye. Sonra bir baktım ayrıldıktan sonra kendi öyle konuşmaya başladı. Ben farklı konuşmaya başladım. Bu determinist söylemler, utanç ve örtünme yani meyveden sonra, bunlar hep metafor bu arada arkadaşlar. Ee, tabii ki de şimdi şöyle bir şey var, ee, bütün kutsal kitapları, öğretileri okumaya çalışırken o metaforları anlamaya çalışmak bir hayat tecrübesi, deneyim, bilgi, donanım, bir şeyleri objektif görmek, okumaya çalışmak. Ama hiçbir zaman da okumaya doymamak aslında, öğrenmeye doymamak. İnsanlar sürekli kitle kitaplar okuyorlar görüyorum yine pısit diye arkadan geliyor. Kitaplar okuyor herkes fakat bu kitapları okurken onu içselleştirmeden okuyoruz genellikle. Küçük bir tavsiye kitabın yazarıyla konuşun. Sorun ona karşınızı bir insan gibi alın. Çünkü bugüne kadar okuduğunuz her bir kitabı her bir kitabı diyorum arkadaşlar kutsal kitapları da katabilirsiniz buna. Bunları kaleme alanlar, çevirenler, bize ulaştıranlar insandı. Senin benim gibi tuvalete gidiyordu. Eflatun da tuvalete gidiyordu. Anlatabildim mi bilmiyorum. O yüzden ilah gibi önüne koyup işte bakın felsefe okuyorum işte o bunu söylemiş bu bunu söylemiş demek aslında bir şey bilmemek oluyor. biz genelde entelektüelliği bu zannederiz yani söz paylaşmak işte kitap okuduğunu söylemek bunları biliyorum demek fakat iki kelam bir muhabbet etmek istediğinde peki ama Eflatun böyle dedi ama şöyle de olamaz mıydı yani Aristo da bak böyle diyordu diye konuşmak istediğinde o insanları o kadar fazla ilah gibi algılıyoruz ki bu bir şey bilmedikleri yani aşağılama yargısı içermeden söylüyorum dikkatinizi çekerim Öyle koyduğumuz vakit o insanlardan aldığımız bir şey içselleştirmiyoruz. O yüzden diyorum okuduğunuz kitapları okurken karşınızda alın. Çünkü onları insanlar yazdı. Ağaça dönersek eğer Yunan mitolojisinde bu arada yasak meyve yerine yani koparılan kırmızı elma veya işte genelde buğday incir, zeytin diye de bahsedilir bu arada çok enteresandır. Hangisi doğrudur, doğrudur hangisi yanlıştır, ne olmuştur? zaman içinde hikayeler olarak bize artık ulaşıyor bu hikayelerin gelecek nesillere ulaşmasını aslında ben diliyorum açıkçası çünkü inanılmaz bir teknoloji çağında kaybolan bir nesil arkamızdan geliyor bu tabi ki de insanın kendi yarattığı yani teknoloji ki insan yarattı teknolojiye kendi yarattığı şey, ulaşamadığı bir farkındalıkla da alakalı aslında yani kendi yarattığı şeyin arkasından gidiyor biz bu ağaç içerisinde yani yasak meyvenin ağacı bilgi. Bu aslında teknoloji anlamında da düşünebilirsiniz. Bakın şimdi teknoloji eğer bir bilgisi, bizi bir ağ sunuyorsa, bir ortam sunuyorsa, kaynaşmak için görüşmek için vesaire vesaire. Bunların arasında biz o teknolojiyi farkındalıksız olarak kullandığımızda, yani teknoloji elimizdeki güç, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar vesaire vesaire diyorum gene. Veya Netflix gibi portallarda izlediğimiz şeyler ki çoğu manipülasyon aralarından e, o kontenti, o e, içeriği iyi seçmek gerekiyor aslında. Ve biz böyle bir dünyada yaşarken, elimize böyle bir teknoloji verilirken, teknolojinin çok arkasında gidiyoruz. Farkındalık açısından da çok arkasında gidiyoruz. İnsan uykuda, insan uykuda. Rüyalar içerisinde otomatik tepkiler veriyor aslında. Mekanik insanları görüyor musunuz? İşte bu cahil kelimesini kullandığında zannediyorlar ki sen çok akıllısın da o yüzden yukarıdan bakıp cahil diyorsun. Hayır hepimizin cahillik seviyesi farklı ama asıl cahillik okul okumak, profesör olmak vesaire değil veya kaç tane kitap okuduğunda da değil. Gönlünden, kalbinden veya aklından rasyonel aklına da düşünebilmek. Bir anlamlandırmaya çalışmak, dünyayı anlamlandırmaya çalışmak. Günün sonunda şu kadarsın. Bak parmağımı ışıklatıyorum. Işıklar kapandığında sonrasını hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Bu yasak meyvenin ağacı, bilgi ağacı aslında. Bilinmeyeni bildirtmeye çabaladığımız bu hayatta etiketlerden oluşan maskelerimizin aslında asıl sebebi yani cahillikle aldığımız bilgiler oksimoron yani tezat yaptığımız hareketler. Mesela ee, neoliberal birisinin Karl Marx'ın bir sözünü paylaşması gibi bir şeyden bahsediyorum mesela. Hayat tarzına baktığında çok farklı. Fakat şöyle bir şey de var. Bunlar sosyolojik veya psikolojik gözlemler aslında baktığınızda. O yüzden bir yargı içilmiyor derken hakikaten bir yargı içermiyor olarak söylüyorum. Çünkü aksiyonlar ortada. Yani hayat tarzına baktığınızda veya paylaştığı şeylere baktığınızda aslında iş tamamen değişmeye başlıyor. Bu yüzden söylüyorum dünyeviye hapsolmak aslında bu anlama geliyor. Yani elmanın koparılmasını cennetten kovulma olarak yorumladığınızda aslında cennetten kovulanın dünyeviye hapsolması. Yani o bilgi ağacı, o öğrenme, o istek. Şimdi bilgiyi almak da var. Burada iyilik ve kötülüğün bilgisini alıp eee hayat içerisindeki yolunuza göre, yaşadıklarınıza göre ve tercihlerinize göre bambaşka yerlere de gelebilirsiniz. Aynı bilgiyi alan insanı dolandıran bir yere de gelebilir. Veya arkasından konuşan bir konumda da olabilir. Yani bu bilgiyi almak demek aslında bilgiyi işte cahil değilim ben bilgiyi alabilirim gibi bir şey yok aslında. Önce cahilliği kabul etmek var. Cahil olduğunu kabul etmek... Özgür olmadığını kabul etmek gibi aslında. Çünkü ne zaman özgürsün biliyor musun? Ne zaman? <gülüyor> ne zaman özgürsün biliyor musun? Özgür olmadığını fark ettiğinde aslında. Kocaman bir dünyada etiketlerimize bağlı olarak yaşıyoruz. Üzerimize aldığımız etiketler, başkalarına savurduğumuz etiketler, iyi kötü dediklerimiz, iyiyi ve kötüyü bilmek neden uygunsuz olsun bazen cahilik erdemdir dedikleri şeye hakikaten katılıyorum aslında dünya hakkında hiçbir şeyden haberin yokken anoreksi olabiliyorsun bulunya olabiliyorsun depresyona girebiliyorsun stres, panik atak hepsini yaşayabiliyorsun Ve bunların arasında çözüm bulmak için yine dünyevi şeyler peşinde koşuyorsun. Koştum, oradan biliyorum. Ama bulamıyorsun. Çünkü ne zaman cahil olduğunu kabul ediyorsun, o zaman hakikaten öğrenmeye başlıyorsun. Ve içselleştirerek öğrenmeye başlıyorsun. Ve okuduğun şeylerde, çünkü bardağın boş hep atölyelerde anlattığım benim de kulağıma zaman zaman çalınan bir hikayedir aslında bir profesör bizden ustasının yanına gidiyor ve diyor ki ne olur bana zen'i öğret yalvarırım bana zen'i öğret nedir bu zen tamam diyor öğretirim tabii ki de bir otur diyor, bir çay içelim önce profesör oturuyor zen ustası gidiyor çayı koyuyor getiriyor bardağı doldurmaya başlıyor Profesöre ikram edecek Doldur doldur doldur taşmaya başlıyor Profesör diyor ki ustam ne yaptınız Bardak taştı Usta dönüyor Ve diyor ki Senin bardağın dolu Önce bardağını boşaltman lazım Bardağınızı boşaltmanız lazım Arkadaşlar Benimki de zaman zaman çok doluyor Böyle bir bahçeye çıkıyor, böyle çay Çayın dibini atar gibi atarsın ya Çay bardağının dibinde kalanı onun gibi bazen böyle boşaltman gerekiyor, yer açman gerekiyor. Çünkü etiketlerimiz kendi üzerime bir kendi üzerimize biçtiğimiz her şey aslında. Kendimize adadığımız o şeyler, nelerse. Bunlar dışarıdan aldığımız şeyleri, dışarıdan öğrendiklerimizi çok etkiliyor. O yüzden bir sonraki podcast için şimdiden söylüyorum. Kök çakra, nefse, marı, fiziksel değil. Tamamen maneviden ilerliyoruz. Görüşmek üzere.